Een hele goede dag en welkom lieve luisteraars bij alweer de negende aflevering van de Improv Show. Ik moet eigenlijk zeggen de Nash Keller Improv Show. Anyhow, hartstikke welkom. We zitten momenteel in week drie. En ik moet je zeggen, aan het begin van de week had ik absoluut niet mijn dag. En dan heb ik mij voorgenomen om elk weekend wel echt weekend, dus aanhalingstekens, te nemen. En dat wil zeggen dat ik door de week easy de hele tijd bezig ben met die podcast. Maar het ook belangrijk is om ja, toch tijd voor jezelf te nemen. Ook om mag ik niet eens buiten komen nu. Dus het is sowieso altijd eventjes inkomen op een maandag. Zoals dat in een gewone werkweek ook is. Maar deze maandag moet ik toch wel zeggen, had ik heel erg veel moeite. En op zo'n moment denk je dan natuurlijk van, dat, oh, dat ben ik. En ik kan me herinneren, ik heb een stuk of vijf mensen gesproken die dag. Gewoon, niet hiervoor voor de podcast, maar gewoon uit, uit sociaal contact. En iedereen had er last van. Maar het is natuurlijk ook iets nieuws. We zitten alle drie, of alle drie, we zitten allemaal in week drie... En elke dag en elke week en elke maand is voor ons allemaal weer een hele nieuwe ervaring. Ik ben er om jullie te vermaken. Ik ben er om mezelf te vermaken en ik ben er om gewoon te oefenen met monteren en het maken van podcasts. Deze week ben ik in gesprek gegaan met een goede vriendin en we hebben het gehad over boeken. Nu was het natuurlijk onvermijdelijk dat we het vroeg of laat over boeken zouden hebben. En daarbij moet ik zeggen dat het Bobby's eigen idee was om te praten over boeken. En daarom wil ik jullie wederom op het hart drukken. Schroom niet. Heb je iets te vertellen? Of denk je, het lijkt me eigenlijk best leuk om hierover te praten met Nesh. Laat het me weten en we maken er een succes van. Anyhow, ik belde Bobby op om te horen welke tips hij heeft voor ons ten tijde van quarantaine. Hallo. Hey Bob. Hey Nesh. Hola, hoe is het ermee? Goed, met jou? Um, nou, ik moet je zeggen week drie van de quarantaine, die, die slaat er wel even dik in. Dus ik ben er ja, even... ik zeg ook wel goed, maar meer van oppervlakkig. Weet je wel? <laughs> goed, onda- goed ondanks alles. <laughs> goed naar omstandigheden. Precies, ja, dat is Zou het ik willen beetje. zeggen. Ja. Hey, ik vroeg me af, hoe, hoe vermaak jij jezelf binnenshuis ten tijde um, van deze opsluiting? Nou, de eerste week was ik heel goed bezig. Met uh, elke dag 40 pagina's lezen, elke dag een film kijken en elke dag een yoga video doen. De motivatie is inmiddels wat verdwenen, maar dat is wel ongeveer wat ik probeer te doen. Dus veel lezen, een beetje tekenen, een beetje mijn kamer opruimen. Ik heb mijn kamer geverfd, maar ja, dat is bijna één keer ook klaar mee. Hey, en we gaan het vandaag eventjes hebben over uh, wat boekentips. Maar ja. voordat je die gaat geven, waar, waar heb je ze, misschien een beetje voor de hand liggende vraag, maar waar heb je ze op gebaseerd, de suggesties? Nou, ik zat een beetje te denken van wat zijn leuke boeken om te lezen als je... Um, in quarantaine zit. En toen dacht ik, ja, eigenlijk zijn de meeste boeken wel gewoon leuk om te lezen als je in quarantaine zit, als het een goed boek is, want je hebt toch verder niks te doen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik moet tips geven die soort van iets te maken hebben met corona. Nee, niet met corona, maar met alleen zijn, maar die niet gelijk, waar je je niet heel eenzaam door gaat voelen. En je hebt natuurlijk heel veel boeken, iedereen is nu massaal de pest aan het lezen en dan kun je lekker zwelgen. Maar goed, ik dacht in ieder geval één boek waardoor je misschien alleen zijn gaat waarderen. Eén boek voor als je helemaal gek wordt van je huisgenoten. En één boek dat gewoon een van mijn favoriete boeken is. Eigenlijk misschien wel aller tijden. En uh, dat je dan wat gewoon helemaal ergens anders over gaat. Zodat je er helemaal niet over hoeft na te denken. Oh kijk, dat vind ik een top idee. Dat is, ik, ja. ik moet je zeggen, ik doe ook mijn best om het in de, in de uitzending... Dat kreeg ik ook als tip in de eerste week. 
om niet veel juist die focus op, op het corona te leggen. Nee, nee. En eigenlijk uh, ja, gewoon te zorgen voor afleiding. Ja. En wat lees je nu zelf op het moment? Ik ben nu uh, De Steppenwolf aan het lezen van Herman Hesse. Ja, die had ik dus nog nooit gelezen. Dus ik dacht, dat moet ook maar een keer. Ja, dus die ben ik nu aan het lezen. Ook erg goed tot nu toe. Maar ja, die kan ik dus nog niet aanraden, want ik heb hem nog niet uit. Alright, laten anders. we beginnen met nummer 1. Oké, okay, nummer 1. Um, ja, waar zullen we mee beginnen? Oké, okay, misschien het boek waardoor je het misschien wel fijn vindt om alleen te zijn. Dat is een boek dat heb ik ook pas een week geleden gelezen. Dat heet Boven is het stil en het is van Gerbrand Bakker, een Nederlandse schrijver. Het is ook zijn, uh, zijn debuut. Nou, het gaat over, over man Helmer en hij is boer. Een beetje ja, tegen wil en dank. Hij had het eigenlijk niet willen zijn, maar het is zo gelopen. En hij woont op een boerderij met... Zijn vader, die heel oud is, echt heel, heel oud, als in petlegerig. En uh, ze zijn eigenlijk met z'n tweeën, totdat er op een gegeven moment iemand bij komt. Maar goed, dan moet je maar het boek gaan lezen. Ik wil niet te veel over het plot vertellen, mm-hmm. want dat vind ik zelf ook nooit zo leuk om te horen. Maar er zitten heel veel omschrijvingen in van de Nederlandse natuur. Over uh, de weilanden en de koeien en de sloten. En uh, als je dat leest, dan zie je het gelijk helemaal voor je. Dat vond ik wel... Um, wel fijn. En toen, ik ook in, toen ging ik daarna een stuk fietsen in mijn eentje. En toen waardeerde ik opeens heel erg het Nederlandse landschap. Wat ik meestal niet zou doen. Want dan denk ik altijd van ja, het is hier zo saai en plat. Nee, precies. En ja, de hoofdpersoon in dit boek vindt het ook heel fijn om alleen te zijn. En dat is misschien ook wel... Ja, misschien dat je je daar wel door zou kunnen laten inspireren. Ja, ik denk dat het een hele goede eerste tool is voor mensen. Want ik denk dat, dat we dat nu vooral ook veel voorbij horen komen. Dat mensen geconfronteerd worden met het dealen... Met in je eentje zijn en gewoon... Ja. Nou, en er wordt dus ook heel erg veel geklust in het huis. Er wordt, <laughs> zeg maar, het he- de hele boerderij krijgt een makeover. Dus dat is ook nog eens... Dat, dat is dan iets wat mensen nu ook aan het doen zijn. Dus dat, dat sluit er dan misschien ook wel bij aan. Maar ja, vooral is het gewoon... Het is een heel ontroerend boek. Het is niet per se een vrolijk boek. Maar ik had wel, nadat ik het las... Had ik wel een heel fijn, rustig gevoel. ja. En het, ja, het is gewoon heel erg, het is heel beeldend geschreven, dus je ziet alles heel erg voor je. En dat is ook leuk, want dan zie je dus iets anders voor je dan je eigen kamer waar je de hele dag zit. <laughs> boven is het stil, zei je. Ja, boven is het stil. Er is ook een film van gemaakt, zag ik net. Die heb ik niet gezien. Film. Nederlandse film, ja. Daar ben ik altijd een beetje huiverig voor. Maar... Ja, ik ook. Dus ik denk ook dat ik het niet ga kijken. Maar voor mensen die niet van lezen houden, die denken van, oh, wat een saai deel is dit. Oh ja, dan kun je ook, dan kun je ook de film kijken. Ja, Alright, en nummer ja. twee. Nou, nummer twee, dat is als je denkt dat jouw huisgenoot de kutste huisgenoot is, omdat je helemaal gek wordt van elkaar. Dan kun je het boek lezen The First Bad Man van Miranda Julie. Zij is echt top. Ze is um, ja, schrijver, maar ook filmmaker en kunstenares. Echt, uh, ze, ze is gewoon overal heel goed in. Ik ben best wel fan van haar. En in dit boek gaat het over een vrouw van, nou, hoe oud zal ze zijn? Het is ook een tijdje terug dat ik het heb gelezen. En zij, ja, ze is gewoon een beetje, een beetje suf, een beetje saai. Ze is altijd alleen. Ze is heel erg verliefd op iemand die eigenlijk een beetje onbereikbaar is. En die haar ook een beetje aan het lijntje houdt. En ze laat best wel over zich heen lopen. Ondanks dat ze bij een soort van... Ja, ze, ze werkt bij een bedrijf dat zelfverdedigingsvideo's maakt voor vrouwen. Maar zelf is ze helemaal niet assertief. Um, en ja, dan op een gegeven moment... Ja, god, dat is een tijdje terug, maar ik weet niet meer precies wat er gebeurt. Maar dan, de, de dochter van haar baas, die is 19 of 20 of zo, die komt bij haar wonen. En dat is dan eerst voor een tijdje, 
Maar dan blijkt eigenlijk dat die helemaal niet van plan is om weg te gaan. En die, ja, die neemt gelijk er van dat hele huis over. Die gaat met zakken chips in de slaapzak op de bank liggen. En zij kan eigenlijk haar eigen huis helemaal niet meer gebruiken. En dat meisje is heel asociaal. En ze stinkt heel erg. En ze heeft de hele dag de televisie keihard aan. En ze is ook heel um, gewelddadig. En ja, daar, daar gaat het dan om. En ook ze daarmee probeert om te gaan en zo, maar dat is niet het enige waar het over gaat, want ze denkt bijvoorbeeld ook dat ze ergens een, ja, op een soort van, hoe zeg je dat, dat, dat ze op een geestelijk niveau verbonden is met een, met, een, uh, met een soort baby en die ziet ze dan in allemaal andere baby's. Nou goed, het is een beetje, het gaat niet alleen daarover, maar ook wel daarover en het is zeg maar op zo'n manier geschreven dat je echt helemaal zo uh, wordt bij die stukken over die huisgenoot <laughs> en dat als je dus zelf misschien eventjes ergert aan je huisgenoot dat dit dan heel erg relativerend kan zijn. En het is sowieso gewoon een heel goed boek. En ze heeft ook een ander boek geschreven dat heet No One Belongs Here More Than You. Dat is een, uh, uh, ja, een bundel met allemaal verhalen. En dat is ook heel mooi. Dus dat, stel je gaat dit lezen en je denkt al oh, wat goed, dan zou ik die ook zeker aanraden. En dat was de first Batman? The first Batman, dus slechte man, niet ja. Batman als in Bat- de superheld. <laughs> de origine van de strip. Ja. <laughs> ja, nou, en dan het laatste boek, dat dus helemaal uh, niks te maken heeft met de, met de crisis. Dat heet uh, De Meester en Margarita van Michael Bulgakov, een Russische schrijver. En dat is dus een van mijn favoriete boeken. En ik denk dat het een heel fijn boek is om nu te lezen, omdat het is best een ingewikkeld... Nou, niet, nee, het is niet een ingewikkeld boek, maar het is wel een soort van... Het heeft wel veel om het lijf en het is echt zo'n boek waar je een soort van helemaal in kunt... Ja, in kunt verliezen. Het is een... Um, ja, het is, hij, ik ging dus net even opzoeken wanneer het was uitgekomen. En het is dus eigenlijk pas uitgekomen in 1976. Terwijl het al in 1940 af was. Omdat het heel erg gecensureerd werd. Mm-hmm. Um, en... Oh nee, hier staat zelfs dat de eerste volledige versie pas in 1973 uitkwam. Nou ja, goed. In ieder geval, het is een... Een verhaal, een beetje um, magisch realistisch, hè? Uh, om het zo maar te zeggen. En het bestaat eigenlijk uit drie verhaallijnen. Het eerste is de verhaallijn van Satan, die op bezoek gaat in Moskou in uh, nou, de jaren 30 en 40 van de uh, afgelopen eeuw. En die daar helemaal een soort van de hele stad op zijn kop zet. Dan heb je nog een verhaallijn over de meester Margarita, waar het boek de titel aan ontleent. Dat is een liefdesgeschiedenis die helemaal, nou ja, goed, ook natuurlijk weer dan beïnvloed is door die duivel en dat is helemaal slecht afgelopen. En dan heb je nog het verhaal, het, het bekende verhaal van Jezus en Pontius Pilatus, dat er ook doorheen loopt. En dan heel even een kleine recap van wie is Pontius Pilatus en wat heeft hij met Jezus te maken. Over de exacte rol van Pontius Pilatus is niks zeker. Hij wordt zowel gezien als een heilige als een corrupte Romeinse politicus. En het verhaal van Jezus en Pontius Pilatus staat geschreven in het Nieuwe Testament. En het is niet zomaar een verhaal. Het is namelijk het verhaal waarin Pilatus het bevel geeft om Jezus te kruisigen. Pilatus wilde orde en rust in zijn rijk. En hij kon Christus er op dat moment niet bij hebben. Op geen enkel moment eigenlijk. Hij kon geen legitieme reden verzinnen voor de doodstraf. En dus legde hij de keuze bij het volk. Of Jezus of de moordenaar Barabbas mocht vrijgelaten worden. En het volk koos voor de vrijlating van de moordenaar. En zodoende gaf Pilatus de volgende dag de wens van het volk toe. En werd Jezus gekruisigd. En dit is eventjes een, hoe noem je dat? Een, 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 een crash course. Dan gaan we verder naar Bobby. 
En dat is allemaal in elkaar verweven. Wat, wat, wat zorgt ervoor dat, dat je het wil overwegen als misschien wel je favoriete boek aller tijden? Ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Ik dacht al dat je dat zou vragen. Ik denk, ik weet niet, ik had gewoon toen ik het uit had, toen wou ik het eigenlijk gewoon nog een keer lezen. Oh ja. Omdat ik denk dat het een boek is dat elke keer dat je het leest, dat je er veel meer in zou ontdekken. En ook, nou, het is in de jaren 20 en 30 geschreven en het is eigenlijk ook niet helemaal af. Want de schrijver is dus overleden voordat hij het boek kon afmaken. Dus het is ook later door iemand nog uh, samengesteld. En wie was dat? En ja, een, een redacteur, ik weet echt oh, niet redacteur, precies. Niet, maar... niet een familie of een vriend. Nee, nee, nee. Um, volgens mij niet. En ja, dus dat, dat is ook wel grappig. Dus je ziet soms, als je het leest, dan kun je soms wel merken dat het niet helemaal af was. Omdat er soms een beetje gekke herhaling in zit. Maar je weet ook niet zo goed of dat dan daardoor komt of dat dat de bedoeling was. Dat vind ik ook wel leuk. En het boek is ook heel grappig. Het is een soort van kritiek ook natuurlijk op de, ja, op de Sovjet-Unie. En ja, die satire is gewoon heel scherp. En het is ook leuk als je het boek uit hebt om dan meer te gaan lezen. Dat zou ik doen zeg maar, nadat je het hebt gelezen over uh, ja, de, de geschiedenis in die tijd. Omdat je het dan denk ik nog meer gaat waarderen. Maar ondanks dat het dus best wel misschien gedateerd is... vond ik het echt heel grappig nog steeds. En heel vlot. En het taalgebruik is misschien wel wat anders dan hedendaagse... Romans, maar ik zou zeggen, laat je daar niet door afschrikken en, uh, en probeer het gewoon. En je zit er denk ik heel snel helemaal in en dan wil je het gewoon in één keer uitlezen. De meester en Margarita van Mikhail Bulgakov zei je. Ja. Alright, dit, ik, ik ben ontzettend blij met je, met, je, met je suggesties. Ik vind het echt hele leuke... Ja, ga je ze nou ook zelf lezen of was het alleen voor de podcast? Ik, ik, nou, ik, ik moet je zeggen dat bij vooral de laatste ben ik eigenlijk heel erg benieuwd. Ik ben bij de andere ook, maar bij deze dacht ik van, nou, ja, weet je wat? Uh, ja. Ik heb me nog nooit gestort op, op Russische literatuur. Ja, en ik en... zag dus dat, dat op de Wikipedia-pagina, waar ik even opging, omdat ik ging opzoeken wanneer die nou was uitgekomen, dat het volgens veel Russen het beste boek is dat ooit werd geschreven. Maar ja, ja dat, is, dat niet... is Wikipedia. Ik weet niet in hoeverre je die moet <laughs> vertrouwen. Veel Russische boeken, dus als je echt zo Tolstoy en Dostoevsky, daar zit natuurlijk ook wel humor in, maar dat is best wel... Zwaar ook. Mm-hmm. En vond ik dan in ieder geval, als toen dat voor het eerst las, best lastig om in te komen soms. En dat had ik bij dit boek helemaal niet. Dus ik denk ook als je nog nooit, als je een soort van Russische boeken wil gaan lezen. Natuurlijk zijn die sowieso echt niet over één kant te scheren. Mm-hmm. Uh, maar dat dit, dat dit best een goede zou zijn om, uh, om mee te beginnen. Ja. Nou, top. Dankjewel. Kun je, kun, je, kun je nog één keertje in een lijstje opnoemen in de volgorde dat je ze genoemd hebt? Ja, oké. Okay. Dus als je het Nederlandse landschap wil gaan waarderen en het ook wil gaan waarderen om alleen te zijn, kan je Boven is het stillezen van Gerbrand Bakker. Als je denkt, wow, mijn huisgenoten zijn helemaal kut, ik word gek van ze. Dan kun je The First Batman lezen van Miranda Julie om in te zien dat het altijd erger kan. En als je gewoon een fucking goed boek wil lezen, dan kun je De Meester Margarita lezen van Michael Bulgakov. Heldere woorden, Bob. Dankjewel. En uh, ik, hoor, ik hoor heel graag, uh, als er nog nieuwe suggesties binnenkomen, dan, uh, ja, dan is het boekensegment all yours. Ik zal nog even yours. verder nadenken. Oké. Okay. <laughs> Alrighty. Hey, hartstikke okay. bedankt. Joe, doei. En dat was Bobby met het gloednieuwe boekensegment. En het kon ook niet op een betere timing komen. Want ik heb dus, gek genoeg, nog helemaal niet gelezen. Afgelopen drie weken nog niks gelezen. De dag bestaat uit opstaan, ontbijten 
de hele dag hier aan zitten. En een lekker biertje drinken. Genoeg, ik, het is bullshit. Je bent jezelf altijd aan het, ik in ieder geval, altijd aan het wijsmaken. Dat je geen tijd hebt om te lezen. Totdat je echt aan het lezen bent en denkt van, oh mijn god, dit is geweldig. En wow, waar gaat de tijd heen? Ik zit nog te veel op mijn telefoon in bed. Dus ik ben, ik ben in ieder geval heel erg blij met deze tip. Laat jullie ook inspireren. Heb jij een boeksuggestie? Laat het me weten. Goh, dat brengt ons naar uh, deze week. Een enkeling van jullie heeft het misschien al voorbij zien komen op Instagram. Ik ben inmiddels kaal. En dat was niet helemaal volgens de planning. Ik heb wel fijne, aardige, leuke en vriendelijke reacties gehad. Maar ik dacht... Ja, kijk, ik, ik, ik ben een soort van audiovlogger geworden. Ik hoop... Ik hoop ja, ja. Dat, dat is wie ik nu ben. Anyhow, bij deze de background story van mijn kale kop. En Job en ik hebben net een ton gekocht. Ik heb Job gebolkerd. Hij heeft echt gewoon een mooie opscheer rondom het hoofd. En ik ga voor een, ik ga voor een mohawk. Maar dan wel kort. Een soort van gemillimeterde mohawk. En dan gaan we dat later misschien nog blonderen. Maar ja, weet je? Rob, ik ben er klaar voor. Dus we gaan gewoon beginnen met... de lengte van mijn haren te reduceren tot de mohawk lengte. Ik denk zelf aan... Uh, hoeveel millimeter? 4 millimeter? Let's go! Zo moet ik ook in mijn onderbroek gaan zitten. Want ik wil, uh... Hoe we erbij zitten, we zitten in de keuken. Op het stoel, de shirt uit... Voor me staat een, uh, de aanrecht, het aanrecht. Een zak brood open. Fruitdrankje dat ik laat gezet voor mezelf. En een soda stream. Oh ja. Ja, doe dit maar gewoon eerst eventjes echt helemaal. Alles? Ja, alles. Want toetie, toetie hoofd. Okay. Wacht, ik, had, ik, heb, ik heb één anthem die ik wil opzetten. Ja. <laughs> Nou, ik zeg het. De mohawk gaat dus niet door. Ik had een mohawk, dacht ik, en toen dacht ik, doe maar korter. Doe maar korter, en toen hebben we één naar kortst, maar dat zag er gek uit. Dus ik ben nu gewoon, nou ja, net niet kaal. Net ja. niet kaal. Ik ben gewoon kaal, hoor. Ik ben niet kaal? Ja, ik ben kaal. Maar ik ben niet geschoren kaal. Je bent geschoren kaal. Ja, niet, okay, niet schermes kaal. Ik ben niet schermes kaal. Ik ben kaal dus. Ja, het is nu, nu sta ik er minder lacherig in. Nee hoor. <laughs> Ik had gewoon zin in een mohawk, maar ik was te... Je wilde hem te kort. Ik wilde hem te kort. Hij had, hij had van het begin al langer moeten blijven. Maar dat is een wijze les voor de volgende keer. Nou, als we die eerst hadden gedaan, dan was hij wel vet. Ach, daar hebben we niks aan nu. Oh, oh, oh. Het was wel een leuke opname, een leuk segment. Het Tom Deuze segment. Ja, nee.